0: Feuchter Nebel drückte kalt auf die kleine Stadt am Flusse Avon. Es war ein Morgen, an dem alle, die nicht unbedingt unterwegs sein mussten, zu Hause geblieben waren. Die Straßen waren menschenleer, die Beleuchtung war noch eingeschaltet, die Läden hatten noch nicht geöffnet. Atemlose Stille, die nur vom Schlagen der Turmuhr der Trinity Church kurz unterbrochen wurde, lag über Shakespeares Geburtsort. Am Theatergebäude am Fluss plätscherte dunkel das Wasser des Även. Noch hatte die Saison nicht begonnen, noch hatten die kulturinteressierten Touristen den Weg aus London hierher nicht angetreten. Eine einsame Gestalt, in einen langen, dunklen Mantel gehüllt, eilte am Theater vorbei in Richtung Clopton Bridge. Am Shakespeare-Denkmal am Bancroft-Park blieb sie stehen. Fast schien es, als ob sie den steinernen Rundsockel – auf dem der Dichter, umgeben von Gestalten seiner Theaterstücke saß, zum ersten Mal sah. Der glatzköpfige Dramatiker mit dem Spitzbart und seine Figuren. Lady Macbeth, die mit ihrem Mann den König ermordete, um selbst zu herrschen. Prinz Hall, der spätere Heinrich V., der vom jugendlichen Herumtreiber zum würdigen Herrscher seines Landes reifte, vereint mit Falstaff, seinem Saufkumpan aus früheren Jahren und der zögernde Dänenprinz Hamlet, dessen Freundin sich im Fluss ertränkte. Lange stand die dunkle Gestalt vor dem Denkmal, angespannt wie ein Panther vor dem tödlichen Sprung. Dann enteilte sie in den Nebel. »Professor, ist Ihnen nicht gut?« rief Jonathan Hall, als er seinen Chef auf dem Boden liegen sah, doch der Literaturwissenschaftler reagierte nicht. »Ich muß Hilfe holen«, war sein echter Gedanke, und er trat näher an den reglosen Körper von Professor Robin Wiltshire heran. Der Mann lag hinter seinem Schreibtisch. Sein Oberkörper war entblößt. Auf seinem Bauch stand etwas geschrieben, ein Shakespeare-Zitat. »Ihr schmiedet euren Tod durch dies beginnen.« »Es roch nach Grillfleisch«. Der stellvertretende Leiter der Shakespeare Resource Trust erkannte, dass man dem Mann die Worte in das Fleisch gebrannt hatte, wie einem Stück Vieh, das man markiert. Der Professor war tot. Vorsichtig, um keine Spuren zu verwischen, verließ Jonathan Hall das Zimmer, begab sich einige Türen weiter in sein eigenes Büro und verständigte die Polizei. Fairmont Hotel, Sussex Seit Tagen hatte der Junge das Hotel nicht verlassen. Elizabeth und Bertram Brommens Sohn Rory war damit beschäftigt, Dominosteine aufzustellen. Er wollte diese als Höhepunkt seiner Geburtstagsfeier in einer Kettenreaktion zum Umstürzen bringen. Und Wer hatte den Sohn der Betreiber des Hermon Hotels in Sussex auf diese Idee gebracht? Es war der fast 72-jährige hochgewachsene Mann mit der schmalen Adlernase, mit den stechenden, grauen Augen, deren Ausdruck jedoch mild und freundlich wurde, sobald der Junge auftauchte. Sherlock Holmes, der Detektiv aus London, der sich vor vier Jahren als Dauermieter hierher nach Sussex in das Hotel Amir zurückgezogen hatte, war ein lieber Wahlonkel für den Fünfjährigen, die wichtigste Bezugsperson für Rory, neben seinen Eltern selbstverständlich aber während sich diese um das Hotel und seine Bewohner kümmerten, erzählte ihm Mr. Holmes von seinen großen Kriminalfällen. Er wanderte mit dem Jungen die Klippen entlang zum Meer und erklärte ihm die Tier- und Pflanzenwelt der South Downs. Er besuchte ihn in der Wohnung der Eltern in den Mansarden des Hotels, um mit ihm Domino zu spielen. Für Schach war das Kind noch zu klein, aber die Regeln von Domino hatte er sofort begriffen. Um dem Jungen das Spiel schmackhaft zu machen, hatte Holmes eine neue Verwendungsweise für die weißen Steine gefunden. Er stellte sie auf der Schmalseite auf in langen Reihen und komplizierter Anordnung und brachte sie in einer Kettenreaktion zu Fall, was dem blonden Jungen mit dem widerspenstigen Haar zur Begeisterung schreien hinriss. Nun plante Rory im März, an seinem sechsten Geburtstag, zu dem seine Freunde eingeladen waren, eine besondere Attraktion. Er wollte eine Anordnung von exakt 1000 Dominosteinen umstürzen lassen. Sein Zimmer war zu klein geworden, also platzierte er die Steine auch auf dem Flur. Er bat seine Mutter und seinen Vater inständig.